0: Benvenuti alla nuova puntata Distanze di Stanze di Cima, Il programma che vi racconta i film in sala in streaming Tutte le novità da Hollywood, a Cinecittà Il box office e l'universo delle serie tv Io sono Marco Albanese, con me ci sono anche per questa puntata Carlo Chiroli in collegamento, ciao Carlo Eccomi qua, ciao, ciao a tutti E Daniele Valsecchi, ciao Daniele Ben ritrovati Iniziamo subito di corsa
1: con le news Quest'anno Questa, questa puntata è bella, è bella ricca E iniziamo finalmente con una bellissima notizia Finalmente hanno rilasciato Jafar Panahi Due giorni dopo aver iniziato lo sciopero della fama nel carcere in Iran in cui era rinchiuso per motivi diciamo politici, letteralmente è stato rinchiuso dopo che era andato a trovare due registi già reclusi nel, nel carcere. Nello stesso Il carcere, visto,
0: carcere di, di Evin. Sì. Eh, sì, esattamente così era successo proprio nel mese di luglio di, 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 del 2022, si era, si era recato diciamo, per, per sapere qualche notizia dell'arresto di Mohammad Rasulov e di Mustafa Al Mahad due Registi, due amici arrestati nei giorni precedenti per per propaganda contro il governo. Questa è l'accusa che viene di solito mossa nei loro confronti ed è stato immediatamente arrestato anche lui e detenuto da allora, appunto, fino a qualche giorno fa. Diciamo: Non è una situazione nuova,
1: una novità per lui
0: già nel 2010 era stato arrestato assieme alla moglie e alla figlia per la sua attività, diciamo, di dissidente politico poi rilasciato e, e con un, peraltro con un divieto di 20 anni di uscita dal paese e con un divieto diciamo formale di girare film e scrivere sceneggiature questo ha tutt'altro che impedito a Panay di, di continuare a fare il suo cinema anzi ha, ha moltiplicato le sue occasioni e, e negli ultimi 13 anni Panay eh, ha partecipato a tutti i festival più importanti del mondo da Cana a Venezia a, a, a Berlino ha vinto premi importantissimi con Taxi Teheran, con Tre Volti, con Gli Orsi Non Esistono con il suo primo film diciamo, girato da, da, da recluso che si chiamava This is Not a Film e, insomma certamente la sua attività è stata molto importante e anche, anche, anche in questo momento in, in questi lunghi anni di, di limitazioni e di, di film trafugati mm. su chiavette come, come mm. si vede ormai sempre più spesso proprio, proprio nei suoi film che, che ovviamente sono, sono costruiti l'ultimo, anche, in particolare. l'ultimo in particolare sono costruiti un po' tutti attorno alle limitazioni che, che oggi ha il suo cinema e che comunque la, non ha impedito di, 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 di girare una serie di film straordinari l'ultimo di cui è, appunto è uscito in Italia nel, nello scorso turno Gli orsi non esistono ne abbiamo parlato anche qui a Stanze di Cinema
1: eh, da una bella notizia, dal mio punto di vista anche a un'altra, un trionfo in Cina, il nuovo film di Zhang Yimou, Full River Red, pensate che nella sola Cina ha praticamente doppiato l'incasso di Avatar,
0: <ride> Sì, questo... questo per
1: dare l'idea dei numeri della es- Cina.
0: Es- esattamente, eh, sempre, sempre di più, l'abbiamo detto in queste ultime settimane, la Cina negli ultimi tre anni è stata sostanzialmente un mercato tutto interno ed è un mercato importantissimo, ricchissimo eh, Zhang Yimou in, in, in appena 10 giorni ha incassato 500, l'equivalente di 541 milioni di dollari diventando immediatamente il più grande incasso mondiale del, del 2023 si tratta di una commedia per, per, i canoni, per i canoni cinesi ma con tutta una serie di sfumature politiche interpretate da una star del pop locale che si chiama Jackson Ye e da Shen Tang e da Zhang He e diciamo che, che gli ultimi anni di, di Mudo, diciamo quelli successivi al, alla regia della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Pechino sono stati contrassegnati da rapporti diciamo, no, non idilliaci con, 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 con il potere e con, e con il governo cinese alti e bassi, inchieste eh, diciamo, sulle violazioni della regola del figlio unico e, e grandi successi di pubblico film polemici ritirati all'ultimo secondo dai festival internazionali ed altri invece diciamo più decisamente dedicati al pubblico locale in in questo caso evidentemente ha fatto fatto centro ancora una volta con appunto questo film che si chiama Full River Red se passiamo invece al box office eh, diciamo
1: eh, occidentale diciamo un po più contenuto di, esatto.
0: occidentale se possiamo dire così con
1: dei numeri un po' più poverelli esatto
0: è stata la, la, la prima settimana di sfruttamento di Bussana alla porta ne abbiamo parlato la settimana scorsa del film di Shyamalan è stata una settimana molto complicata per Shyamalan perché il film si sì, ha, ha vinto la settimana negli Stati Uniti ma con appena 14 milioni di dollari di incasso un, appena un milione e mezzo in più della commedia un po' geriatrica 80s for Brady's con Genfo, con tre ottuagenarie e, 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 e appunto il, il quarterback famosissimo che si è appena, che si è appena ritirato e, il film in Italia è andato ancora peggio, ha aperto solo al settimo posto della nostra, della nostra classifica settimanale con 418.000 euro in generale il resto del mondo è andato piuttosto male solo 7 milioni incassati dal, eh, dal suo film mentre invece sono, stanno andando benissimo a proposito di, 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 di fenomeni orientali stanno andando benissimo come sempre accade quando i loro spettacoli arrivano al cinema, i BTS la band eh, di, di K-pop eh, i, loro, i loro Yet to Come in, in cinema eh, è andato benissimo eh, negli Stati Uniti, era al terzo posto della loro classifica, è benissimo anche in Italia ha dominato il weekend nei tre giorni di uscita e ha ceduto il primato solo la domenica a, um, al bellissimo film Gli Spiriti dell'Isola, gli spiriti, che, ha poi gli chiuso, spiriti
1: dell'isola che è primo in Italia che ha poi chiuso
0: in vetta la, tutto il, il weekend con 700.000 euro di incasso.
1: A proposito di botteghino, probabilmente farà ottimo risultato. Anche il primo film di cui parleremo oggi. Ora prendiamoci una pausa. Tra l'altro, una pausa di qualità: questo è Bach. Devo dire che non ci capita spesso né di lanciare né di uscire da un ascolto come il preludio in to maggiore di, di Bach, ma è dovuto soprattutto per il film eh, di cui parliamo oggi. Iniziamo con il film candidato a sei premi Oscar, tra l'altro tutti i, i migliori, miglior film, attrice, regia, sceneggiatura, con la grande favorita al premio come miglior attrice, parliamo di Kate Blanchett, il film è Tar.
0: Sì. Eh, Lydia Tarra è una formidabile e umorale direttrice d'orchestra, capace di guidare le più prestigiose filarmoniche del mondo, e in particolare quelle tedesche. Nel corso di un'intervista al New Yorker e poi durante una lezione alla Juilliard, veniamo informati sul suo smisurato curriculum, la sua ambizione, le sue passioni musicali, appunto tra, tra Bach e Beethoven, e comprendiamo quanto sia lontana dal mondo fatuo della cultura neoprogressista americana che nel crogiolo di social network trova la sua dimensione più radicale e irrazionale. Il suo è un piccolo mondo chiuso in cui vivono la compagna Sharon, primo violino dei Berliner, la figlia Petra, l'assistente personale Francesca che sogna di ottenere un posto prestigioso proprio in, in quell'orchestra berlinese e, e, e davvero poche poche altre persone. Impegnata nell'incisione della Quinta di Mahler, che correrà finalmente il suo desiderio di completare tutte le sinfonie del compositore austriaco tanto amato da Visconti, tar è assillata dai messaggi di una musicista che ha arretito prima e poi abbandonato, sia sul piano personale, sia boicottandola pesantemente su quello professionale. Contemporaneamente durante le audizioni teoricamente al buio per il posto di nuovo violoncellista, Tar favorisce una giovanissima russa verso cui rivolge attenzioni non del tutto disinteressate.
1: Tar è un racconto di un personaggio scomodo, geniale e forte allo stesso stesso tempo con un comportamento inammissibile soprattutto nella società moderna con però un tocco in più che peraltro ovviamente ha scatinato un, un dibattito e polemiche non indifferenti, perché il protagonista è
2: una donna. Eh sì, e certo qui la situazione si è fatta è più complessa, eh, perché la rappresentazione di questo potere manipolatorio, usurpatore, arrogante, eh, è molto evidente no? in, tutta, in tutta questa tutto questo racconto e ovviamente ha scatenato le, 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 le ire di, di, di chi sostiene che in realtà tutto questo tipo di approccio sia maschile che invece l'approccio femminile sia diverso che Blanchett da par suo ha risposto dicendo che il potere non ha genere e che quindi il potere corrompe in maniera assoluta e corrompe tutti i generi no? e qui già dire, eh, trovo che sia una frase che in poche parole esprime davvero quello che è il dubbio di questo film che è, che è anche la morale la volontà di questo film devo però dirti Carlo che è un film che nel bene e nel male mh, vive, respira, si muove esattamente assieme a Kate Blanchard no? e, e da una parte lei è la l'Argent and Life in questo film e, e questo da una parte copre mh, alcuni aspetti un po' deboli della scrittura de, de, dello sviluppo proprio della trama dall'altra parte però eh, mi fa dubitare non stiamo dando troppo valore a un film che in sé ha un approccio normale, è un film normale, mi verrebbe da dire. Mi ha messo in difficoltà, uh, più che vedere il film, perché in sé è assolutamente ben vedibile, codibile, è girato, è girato bene, appunto, e poi giovani di questa meravigliosa performance, mi ha messo un po' in difficoltà a riuscire ad andare dentro il film, a capire dove vuole veramente... Andare, se ha veramente una tesi uh, da portare o se ci vuole portare solo a riflettere devo dirvi che uh, ma il dubbio che mi me... viene è che abbia più una tesi che,
1: che ma è una difficoltà nella scrittura e, e, o nella regia comunque nel tema del film o un eccesso di attenzione e centralità della protagonista perché effettivamente è no. Kate Blanchett centrico o tar centrico
2: allora secondo me il fatto che sia Kate Blanchett centrico è la forza e la salvezza in realtà (ride) del film sì mentre diciamo (ride) la scrittura che si trova ad avere a che fare con due temi molto ambiziosi e molto complessi in cui credo che veramente ne abbiamo parlato molte volte nessuno di noi abbia delle chiavi di lettura definite abbia delle verità assolute no che sono appunto questo dell'uso del potere ok in questo questo fatto con l'aggiunta dell'ulteriore complicazione del fatto che l'usurpatrice sia femminile quindi aggiungiamo no, un tema all'altro tema e poi c'è il tema dell'arte, della differenza tra arte e persona eh, se l'arte può differenziarsi dal suo creatore no. e se volete proprio che vi aggiunga il tutto eh, e poi mi taccio perché veramente vi metto così in piena difficoltà, ci aggiunge anche il fatto ma nel mondo di oggi conta più l'autorità, l'autorevolezza l'ego o l'ego autoriferito nel senso che Una parte del potere, di tar, va a cadere quando si rivolge a una generazione più giovane, ma non tanto per il fatto che è una generazione che rifugge a questo uso rapace del potere, quanto perché l'interesse è rivolto verso se stessi, verso la propria autoaffermazione edonistica e social e quindi il sopruso del potere è quasi non un tema. Cioè, ci sono molte cose dentro questo film ci vorrebbe un genio di scrittura per metterle tutte assieme Marco non hai, non hai nulla da aggiungere dopo, d- dopo questo, d- dopo questo intervento, intervento di Daniele, Daniele.
0: Non, non mi sento di aggiungere è, è così esaustivo rispetto ai temi del film che non posso altro che, che consigliarvi di andare a cinema a, a, a godervi l'interpretazione della Brushet e poi a discutere anche voi di, di, di questi temi che, che abbiamo sollevato in questa puntata e a cui non abbiamo noi certamente una risposta, e forse non ce l'ha neppeno, ne, nemmeno Todd Field che ha, che ha girato questo film e ha poi trovato, se, se volete, un, un finale che rimane molto amaro e molto enigmatico, e che da un certo punto di vista non chiude veramente, ma ci lascia appunto con tutti i nostri interrogativi ancora sospesi.
1: Il secondo film di cui parliamo oggi è in realtà Un corto, di Alice Rorvacher, che però è stato candidato all'Oscar, una delle due nomination italiane, e tratto da una lettera di Elsa Morante, Morante si chiama Le
0: pupille. Sì, e, e, e nasce da, da una commissione del tutto particolare, da un committente del tutto particolare, ovvero Alfonso Cuaron, il regista messicano, ha chiesto ad Alice Rorvacher Un cortometraggio natalizio da portare in dote a Disney Plus e la regista appunto di di, di Lazzaro Felice e di Corpo Celeste si è ricordata appunto di di questa lettera che il Samorante scrisse proprio nel Natale del 1971 all'amico e critico Goffredo Fofi. Questo cortometraggio che dura 37 minuti è ambientato nell'Italia fascista all'interno di un orfanotrofio gestito dalle suore. Alla vigina di Natale, dopo una piccola improvvisata rivolta delle bambine all'ennesimo retorico bollettino di guerra in favore del celeberrimo e liberatorio swing di rabbagliati Baba, baciami piccina, la priora decide di lavare la bocca col sapone a tutte, purificandole dalle parole licenziose della canzone. Serafina, l'unica bambina che non ha ballato e cantato con le altre, si rifiuta di sottoporsi alla punizione e viene così tacciata di una cattiveria d'animo che si rivelerà provvidenziale poche ore dopo. Allo Frenotrofi, infatti, viene regalata un'enorme e rossa zuppa inglese, fatta addirittura con 70 uova, da una donna perdutamente innamorata di un uomo sposato, perché le bambine preghino più intensamente per lei e per il suo amore sfortunato. La priora chiede alle bambine il sacrificio di rinunciarvi, sperando segretamente di regalarla al vescovo, ma Serafina, la bambina cattiva, pretende la sua fetta, vanificando così l'assai più terrena captazio benevolenze della, della priora. Il destino dell'enorme dolce sarà tuttavia ancor più beffardo di quello che immaginiamo
1: questo è un racconto poetico nella sua semplicità con una nota finale eh, piuttosto eh, divertente e anche anche morale Daniele non so cosa ne pensi io consiglierei la visione subito dopo Tar per compensare l'elemento della rigidità della, della protagonista del, del, film, del primo film con, questa, con questo racconto Di Alice Rovacchia Che veramente tocca il cuore
2: È un gioiellino È un divertisman È, è delicato, è divertente Ma è anche pungente no? Quando vuole È, è veramente un, un lavoro ben fatto Si vede che, uh, che La Rovacchia si è divertita A pensarlo, a scriverlo, a girarlo E si vede che gli attori Gli adulti come i bambini Si sono divertiti a recitarlo. Eh, I bambini, anche nei momenti di questi meravigliosi stacchi cantati in cui prendono in giro e la situazione, e ci ricordano, se volete, ci, ci fanno tornare in mente eh, quelle, quelle, quelle rime da corriere dei piccoli, quelle situazioni veramente di una volta, più che l'aspetto storico. Uh, del, del, del periodo fascista della guerra che mi è sembrato forse l'elemento un, un po' più facile no? un po' più internazionale ma facile diciamo di questo di questo cortometraggio eh, c'è proprio questo questo fatto di tornare indietro nel tempo ma nelle atmosfere e eh, questo è il colore e poi c'è questa zuppa inglese signori. chi di noi ama i dolci e qui siamo in tre su tre eh, come non, non innamorarsi immediatamente di questa meravigliosa zuppa inglese rossa e ovviamente come viene detto simbolo in del inglese, peccato. ma è un dolce italiano eh. certo. ovviamente questo sia chiaro certo. Certo. come ci tengono a
3: specificare
2: <ride> e, però è, è proprio lì c'è tutto il simbolo nell'amore, del godimento e poi della rinuncia e poi sembra che un cuore che si muove, un sangue che gira, pulsa devo dire che, che l'idea della zuppa inglese è, è meravigliosa sì, Daniele, la
0: che continua a fare un cinema tutto suo, originalissimo all'interno della produzione italiana, un cinema che se volete richiama certi cer- 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 echi eh, di una tradizione che però eh, in Italia ha, ha pochissimi eh, riferimenti precisi, se volete un-, un certo cinema del neorealismo nostro, una certa poetica di- di- di pasoliniana nel raccontare appunto alcuni momenti di vita assolutamente unici e appunto però c'è qualche cosa di, di, di assolutamente suo, appunto. c'è l'ironia, c'è il rapporto con, con la fede, la spiritualità, la religiosità, e, e davvero il lavoro della Rohrwacher è, 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 è sempre in punta di penna è sempre, è sempre molto delicato, molto sensibile e in particolare in questo film le, le pupille ovvero appunto le, le, le orfane, le orfanelle di, 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 di questa scuola sono le protagoniste ma i, i due personaggi adulti ovvero Valeria Bruni Tedeschi che interpreta come al solito la parte dell'amante svampita <ride> che cerca che cerca grazia eh, appunto nell'orfanotrofio e la, la sorella di, alba, di, di alice rorvaker alba eh, che anche in questo caso gioca invece con, con il suo essere spesso un personaggio eh, troppo rigido molto ottuso e, e chiuso e anche in questo caso la sorella utilizza proprio questa questa sua ottiosità per, per farla interpretare questo ruolo della priora e insomma eh, davvero un, un piccolo gioiellino eh, meritatamente secondo me eh, candidato all'Oscar sarebbe stato perfetto vederlo Prima di Natale, nei, nei giorni della vigilia, dove, dove, dove è proprio ambientato, quando proprio è ambientato questo, questo racconto. Eh, ma diciamo la, la sua la forza sovversiva del, dell'immaginazione della, della wacker ce lo rende è, è bellissimo e meritevole di una visione anche, anche in questo periodo. Lo trovate su Disney Plus? E a me,
1: a me non resta esatto, non resta di che ricordare che è disponibile. Su Disney Plus. Prendiamoci una breve pausa, poi arriva il terzo film di oggi, i ragazzi Dark Mirror e poi chiudiamo come sempre con le stanze di Hans Zimmer.
4: got tissue that i wish you saw side captain mr know-it-all i'll close your eyes and i'll kiss you cause with the birds i'll share with the birds i'll share a alone love you and with the birds I shed, it's i'll share a alone love you and push me up against the wall young tuck girl in a push-up brawl I falling on
1: eccoci in onda con Stanze di Cinema, vi rimane da ascoltare e a noi rimane da discutere del terzo film di oggi, è un documentario di Laura Poitras eh, premio Oscar con Citizen 4 nel 2015, Tutta la bellezza e il dolore.
0: Citizen 4 è appunto il suo, fi- il suo documentario più famoso, quello su Edward Snowden aveva vinto l'Oscar come dicevi tu Carlo giustamente nel 2015, Tutta la bellezza e il dolore è candidato quest'anno nella stessa categoria ed è come quello il ritratto di un personaggio assolutamente sui generis, su originale, molto poco conosciuto peraltro in Italia e il suo film anche questa volta ha un'anima fondamentalmente divisa in due nel raccontare il coinvolgimento della fotografa Nan Golding nella battaglia civile contro la famiglia Sackler la, e la Purdue Pharma e la piaga dell'ossicodone, la documentarista di Boston sceglie di andare a fondo e mostrarci le molte vite della sua protagonista. Innanzitutto l'infanzia passata tra Silver Spring nel Maryland e Lexington in Massachusetts, e tra l'ineguatezza, tra l'ineguatezza dei genitori e i problemi psichi, psichici della sorella Barbara, bruscamente interrotti dal suicidio quando Nana aveva solo 11 anni. Quindi la fuga da casa all'età di 14 anni, i problemi di droga, l'incontro con la fotografia, la comunità omosessuale e il trasferimento in quella New York brutta, sporca e cattiva della Bowery che abbiamo imparato a conoscere benissimo nella grande serie di David Simon The Deuce. Nel suo capolavoro Ballad of Sexual Dependency, 700 immagini raccolte tra il 1979 e l'86, la Golding immortale i suoi amici, le loro serate trasgressive, le drag queen, l'eroina, il sesso più esplicito, un demimonde marginale e creativo fatto di bar, di loft, di appartamenti, di feste scatenate che era possibile solo in quel crogiolo di unicità rappresentato dalla New York pre Giuliani è in quelle immagini rubate all'intimità dei suoi soggetti che il film della Poitras trova così la sua misura e la sua urgenza
1: La Poitras, Marco, cerca di dimostrare il rapporto che intercorre tra il mondo dell'arte contemporanea e il grande capitale ci riesce solo fino a un certo punto
0: Sì, anche sono, come dicevamo, questo film è un film diviso in due. Da un lato c'è un racconto biografico eh, molto bello e molto forte e, e, e che racconta l'eccezionalità de, della Golding. La sua vita appunto, che comincia con il suicidio della sorella e con la fuga da casa e, e attraversa degli anni veramente tumultuosi della New York più, 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 più selvaggia degli anni 70 a, 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 che lei riesce a immortalare con una serie di immagini assolutamente straordinarie e poi racconta la seconda parte della vita della Golding, ovvero quella dell'attivista contro la la, la famiglia Sackler e e la piaga terrificante dello dello sicodone e e tutta la sua battaglia perché il mondo dell'arte contemporanea finanziato eh, in gran parte proprio dalla famiglia Sackler eh, comincia a rendersi conto di, 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 della natura di questi finanziamenti da, eh, fino a prenderne le distanze e quindi le battaglie civili dei suoi anni della maturità si uniscono al racconto eh, in gran parte inedito del, del, se non per, per gli appassionati di fotografia dell'eccezionalità del lavoro di, di Nan Golding e, il film come dicevamo appunto ha due anime e le due anime non funzionano altrettanto bene, eh, perché se da un lato il documentario è molto tradizionale nella sua impostazione e, e, e nella divisione appunto di, di, diciamo, progressiva di, 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 delle anime che, che hanno riempito la vita della Golding, eh, l'eccezionalità di, di questo documentario, ricordiamo il vincitore del Leone d'Oro a Venezia, sta tutta nelle immagini che la Golding ha già girato. E nel, nel, nel suo lavoro di fotografa mentre invece il resto è abbastanza ordinario purtroppo
2: ecco Marco hai proprio sottolineato un punto dove ti volevo chiedere adesso a distanza di mesi con eh, direi, tutti i pensieri di tutti che hanno avuto la possibilità di meditare sui film cosa pensi di questo leone d'oro io mi ricordo che al momento il tuo commento generale fu un palmarès in generale perfetto con questa scelta del leone realtà un po' altalenante insomma rispetto ad altre possibilità
0: guarda eh, tante volte negli ultimi vent'anni i festival internazionali hanno premiato i, i documentari no? l- lo ha fatto anche Tarantino con, con Michael Moore l'hanno fatto Beh, sì. l- l'ha fatto Bertolucci con, con il nostro Francesco Rosi e, e insomma tante volte il cinema documentario è stato capace di, di superare i propri limiti riscrivendo eh, eh, quello che non è se vuoi non è nemmeno un genere ma è proprio una modalità di racconto. Questo, film, questo, questo lavoro della Poitras è invece molto ordinario, è davvero una biografia abbastanza semplice eh, con del, del, delle immagini di repertorio, con delle interviste recenti, eh, con delle scene riprese diciamo, dal vivo all'interno dei musei e durante le testimonianze anche al congresso della, della sua protagonista e eh, se vuoi appunto... Il film diciamo, sale di livello solo nel momento in cui ci permette di conoscere l'universo narrativo eh, e il lavoro assolutamente particolare del, della Golding. E, però diciamo, questo lavoro esiste a prescindere dal, dal documentario della Poetras. No? Cioè è, è un po' il nostro limite di, di, di non avere una grande cultura, se vuoi, della fotografia del, della seconda metà del Novecento, che, 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 ci, che ci lascia diciamo, estasiati di fronte a, alle immagini della Golding e, e certo diciamo, il lavoro del documentarista in questo caso ha, ha una funzione didattica importante però ecco il film in sé è un film tutto sommato eh, no, non particolarmente significativo neanche nella storia recente del documentario che è una storia eh, diciamo, molto ricca di cose, di cose davvero incredibili
1: e io volevo solo ricordarvi che se volete vedere questo documentario premato a Venezia e nominato agli Oscar, ricordiamolo, sarà in sala il 12, il 13 e il 14 febbraio. Ora prendiamoci l'ultima pausa musicale prima dei ragazzi di Dark Mirror e la loro serie che per oggi è The Patient.
3: Fit. Get off this land, you horrible, common, filthy scum! Terrorist! to fucking hell! I wouldn't got married if you wanted to live two couches doing all of that bitch. Hunting should continue, if it doesn't continue. No won. more. Wonderful life, lovely life. a break free from the concrete and routine that drives me mad my brain and body wonders through this green and pleasant land romanticizing suffering for a little peace of mind amongst the beauty and the bloodshed of the english countryside Six songs so sweet to yeah. summer
0: eccoci arrivati al momento della serenità al momento di Dark Mirrors abbiamo con noi in collegamento questa settimana ehm, Alessandro Vergari, ciao Alessandro ciao, ciao a tutti eh, la serie di questa settimana di cui parliamo con te è The Patient, una serie su un serial killer ma un po' eh, mm, sui generi, su un po' originale, un po' lontana da certi stereotipi che, che abbiamo imparato a conoscere eh, soprattutto al cinema ma anche la serialità e una serie eh, Disney Plus 10 episodi. Raccontaci tu sì. qualche cosa di questa serie che tra l'altro ha due interpreti, lo ricordiamo d'eccezione.
5: Sì, ha ragione, e sicuramente fai bene a ricordare la differenza rispetto ad altre serie tv anche recenti che comunque hanno avuto un grande successo, insomma uh, mi viene in mente soprattutto la serie sul cannibale. No? Certo, che,
0: Demer, eh, sì. eh, <ride> eh,
5: Ecco, qui non si tratta chiaramente di cannibali, non si tratta di gente che diciamo rapisce le persone per, per cibarsene, ma di un particolare... E, diciamo, unico forse al mondo serial killer che rapisce il suo terapista. Quindi, questa è in qualche modo la, la storia no? che c'è eh, alla base del, de, de, di questa serie. Che, come hai detto tu, ha due interpreti di eccezione che sono tra l'altro due figure mh, molto particolari perché uno è un comico, no? Steve Cannell, che interpreta sì. Alan Strauss, e, e l'altro è mh, un attore mh, irlandese. Mh, diciamo che sfodere una grande interpretazione forse eh, per certi versi ancora più importante rispetto a quella di Steve Carl che, che è Domal, eh, Gleason. Domnal Gleason, Gleason esatto e sono poi fondamentalmente loro due gli attori, eh, ce ne sono altri no? eh, ci sono i figli di Alan Strauss ci sono, che è il, lo psicologo chiaramente ci sono, eh, c'è la moglie c'è... Eh, di, di Sam Fortner che è il serial killer ma poi insomma, eh, la maggior parte del tempo lo passiamo con loro. Siamo
0: in terapia con loro, sì, diciamo. però, però è una terapia un po'... Che <ride> un po' particolare.
5: Sì, abbiamo detto che lo rapisce, eh, lo tiene incatenato a, a casa sua, che la casa della madre. E qual è l'obiettivo di questo serial killer? Non è diciamo, un obiettivo... Così, così brutto, tutto sommato, no? perché lui si rende conto di essere gravemente eh, malato, di essere mentalmente compromesso e vorrebbe insomma fermarsi. Proprio il suo obiettivo, così nobile per certi versi, no? quello di volersi diciamo, fermare, di non, di non ammazzare più sì appunto che lui voglia in casa, avere in casa la cura e la cura appunto è Alan Strauss che però è un uomo come tutti gli altri è uno psicologo, è uno psicoterapeuta con una famiglia con due figli con i quali non ha grandissimi rapporti con i quali non va d'accordo tra l'altro c'è una chiave di lettura molto importante in questa serie che è data dall'ebraismo Alan Strauss è uno psicoterapeuta ebreo i figli di Alan Strauss sono ancora più osservanti di lui, in particolar modo figlio Ezra che ha abbracciato uh, una versione ortodossa Portodossa, dell'ebraismo certo. esatto. a differenza del padre che invece è un laico e, e questa diciamo, frattura generazionale e frattura familiare è molto importante ha un peso specifico determinante all'interno della serie e, mh, l'ebraismo comunque ritorna anche per il fatto che con il passare dei giorni, il dottor Strauss diventa sempre più diciamo, interessato a certi aspetti anche diciamo, di, di culto. No? Certo. Lo vediamo pregare, lo vediamo spiritualizzare in un certo modo ai fondamenti no? della, della pratica, della pratica uh, dell'ebraismo. Eh, è un aspetto sicuramente interessante anche il fatto, per esempio, che si ricorre spesso a, a immagini eh, e a diciamo, parallelismi, se vuoi, con, con la storia tragica del Novecento, perché eh, alcune, alcuni, insomma, alcuni ricordi o alcune paure eh, del dottor Staus rimandano ai campi di concentramento. Quindi ci sono sicuramente degli aspetti particolarmente delicati che vengono. Tratteggiati all'interno della serie, aspetti appunto eh, non solo della vita di Strauss, ma proprio del, insomma, del popolo ebraico, oh, al quale Dottor certo. il Strauss eh, si accorge in qualche modo, o avverte insomma, di avverte, insomma una, una vicinanza che magari aveva sottovalutato fino a quel momento.
0: Questa è una seriale è, è, ideata e scritta da una coppia eh, molto nota. Uh, ovvero uh, Joe Fields e Joe Weisberg gli ideatori della, serie, della, de, della famosissima serie di Americans eh, e sì. che cosa c'è di, 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 di quella serie in questa diciamo? uh, anche qui c'è, c'è un inganno ci sono due personaggi eh, a, attorno a cui ruota la storia e in più?
5: sì, c'è sicuramente la questione dell'inganno come dici tu uh, in quel caso una serie molto più famosa di questa e molto più anche lunga di questa perché certo. insomma pensiamo che The Patients non abbia una, un futuro nel senso che è una serie che eh, ha una sua sé, cioè. dimensione limitata eh, di America si trattava di spie che no? si infiltravano nel certo. cuore dell'America negli anni Ottanta, eh, qui invece si tratta di mh, una figura per esempio quella del serial killer che, che finge chiaramente per esempio al lavoro di non, di non avere queste problematiche chiaramente, ma poi le ha le ha anzi addirittura poi, in una delle, delle sue esplosioni di rabbia incontrollata uccide anche il suo uh, datore di lavoro no? quindi sì, certamente ci sono degli, degli aspetti di scrittura che, che sono diciamo, presenti anche qui e che possono essere diciamo ricollegati a quella serie di cui hai parlato tu e che io apprezzo e che considero in assoluto una delle serie più, più importanti diciamo eh, del, degli ultimi 10-15 anni grazie
0: alessandro del tuo contributo questa era The Patient una serie che trovate in italia su eh, disney plus 10 puntate, grazie del tuo contributo ci lasciamo con un pezzo grazie di, Le- di Leonard Cohen tratto dalla colonna sonora di The Patient e ci eh, vediamo con Dark Mirrors la prossima settimana
6: name, vilified, crucified in the human frame, a million candles burning for the help that never came, you want it darker, hey hey, nanny. Signified, sanctified, be the holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory,
1: mine must be the shame. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Stanze di Cinema. Vi aspettiamo tra sette giorni per la prossima. Quando volete, come sempre, ci trovate sul nostro blog Stanze di Com, su Facebook, Twitter e in podcast su Spotify, Google Podcast e tutte le principali piattaforme. Vi ricordo che ci trovate anche su Amazon con le nostre monografie, ma prima di salutarci, come sempre, ascoltiamoci una delle stanze di Hans Zimmer.
0: Sì, ed è una stanza seminale, se volete. Ne abbiamo parlato proprio nella prima puntata stagionale quando abbiamo introdotto le stanze di Zimmer. Eh, questo film che è un mondo a parte del 1988 diretto da Chris Manges, il Grand Prix al Festival di Cannes, è stato il film decisivo della sua carriera, perché ascoltando proprio questa colonna sonora, la moglie di Barry Levinson suggerì al marito eh, Hans Zimmer per la colonna sonora di Rain Man. Da lì eh, diciamo, il, il grande successo di un film candidato all'Oscar e diciamo, il lancio della sua carriera hollywoodiana. Eh, ci ascoltiamo quindi Un mondo a parte, La corona sonora del 1988, il film con Barbara Hershey e da Marco Albanese, Carlo Caroli e Daniele Valsecchi, buon film a tutti.